नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी राजेन्द्र विमलका कथाहरू लिएर आएका छौँ बगर फाउन्डेशन नेपालले बजारमा धेरै अघि ल्याएको यो पुस्तक राजेन्द्र विमलका कथाहरू भित्र संग्रहित कथाहरू आजको कार्यक्रममा वाचन हुनेछन् आजको पहिलो कथा हामी यसै कथा संग्रहबाट वाचन गर्दैछौँ शीर्षक छ लाकुरी फेरी फुल्नेछ सर्र 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 मर्र 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 उसको घरको ठ्याक्कै अगाडि उभिएको उसको बालसखा लाकुरीका पातहरू हावामा नाच्दै वायुमण्डलमा सुमधुर संगीत छर्दैछन् यसै लाकुरीको छायामा हुर्केको कौडे डाक्रेहरूले डाकर बिछा यसको छारीमा पिरतीको गीत गाएका छन् बुढापाका र जान्नेहरूले देश दुनियाँको ज्ञान सिकाएका छन् शिव दमाईको मादल यसै छायामा कैयौँ तालहरूमा गन्केको छ कैयौँ पटक दिदी बहिनीहरूले रामरमिताबाट फर्किँदा नाची नाची दोहोरी रन्काएका छन् यसकै छायामा बहिनी च्यौकीसित उल्लुकामारी खेलेको छ च्यौकी कहाँ गयो अलि एउटा रनाहाले रन्थनिन्छ कौडे आज दिनभर यस लाखुरीको रूपमुनि डरलाग्दा कुरा सुनेर बसेको थियो कौडे माओवादीहरूले ठाउँ ठाउँमा पुलहरू कलकारखानाहरू टेलिफोन र बिजुली घरहरू थाना र कार्यालय भवन बम विस्फोट गरी तहस नहस पारेको कुरा दरहापमा पारी मान्छे मारेको कुरा सुरक्षा फौजसित दोहोरो बिडन्तमा हजारौँ नेपाली मारिएको कुरा हिजो सन्तले ठिकै भन्थ्यो गोलीको विवेक हुँदैन भाइ फौजी होस् कि माओवादी मर्ने हामी नेपाली नै त हौँ दिनहुँ यस्ता कुरा सुनेर उसलाई दिक्कै मात्र लागेको थियो तर आफ्नो गाउँ फर्किएपछि भएर आतंकले चारैतिरबाट घेर्दै लगेको अनुभव कौडेले गर्न लागेको छ माओवादीहरूले एक परिवार एक मान्छेको नारा दिएर युवा युवतीहरूलाई लगी जनयुद्धमा होमेको कुरा सुनेर उसको आङ सिरिङ्ग भएको थियो आकाशमा सुरक्षा फौजको हेलिकप्टर उडेको सुनेर गाउँलेहरू भागी भागी कसरी लुक्दा रहेछन् त्यो आफ्नै आँखाले आज देख्न पायो यस लाकुरीको रूपमा कसले कतिखेर माओवादी पर्च टाँसेर जान्छ कसैलाई थाहा हुँदैन राति राति उनीहरू घुम्छन् रे हामी तपाईमध्ये नै माओवादीहरू छन् कसैले सुराकी गर्यो भने जनकारबाईमा परी गोली खान तयार हुनुपर्छ राक्षसका कथा जस्तै सेना र माओवादीका अनन्त अनन्त कथाहरू दिनहुँ सुनिन्छन् तर खासको शेश्वरमा मात्रै गाउँलेहरूको माओवादीको म मा र सेनाको स पनि बोल्न डराउँछन् कौडीभित्र पनि आतङ्क बसेको छ ऊ बोल्न चाहन्छ तर बोल्ने हिम्मत छैन राजनीतिको कुरा मन फुकाएर गर्दा माओवादीको गोलीको शिकार भइन्छ कि सुरक्षा फौजको के थाहा कौडेला लाग्छ लाकुरीको यस रूखमा र उसमा कुनै फरक छैन मानव ऊ जस्तै यस लाकुरीले सरसर मरमर गर्दै आफ्नो वेदना संसारका अगिलतिर प्रकट गर्न खोज्दैछ तर उसको अन्त पीडा बुझ्ने कोही पनि त छैन आफ्नो वेदनाले गर्दा ऊ लाकुरी जस्तै एक्लिएको छ घुम्सेको र छटपटिएको छ आखिर अपहरण हुने डरले नै त उसकी यति राम्री बहिनी च्यौटी नेटो काटेर गई र अलपत्र परी कहर काट्न बाध्य भएकी छ 
वा फौज को कब्जा में पड़ी की आमा भन्नु हुन्थ्यो चौकी आफ्नो गाउँ छाड्न लाग्दा यस लाकुरीको फेद समात्र निकै बेरसम्म डाको छोडेर रहेकी थिइ उ छदा आमाला कति भर थियो बर्खामा सोती खोलाबाट 1 घण्टा हिँडेर पानी ओसार्ने यहुदमा दुई दुई उकाला र दुई दुई ओराला हिँडेर रुपा खोल्सी पुगी गागरी थापी पानी ल्याउने चौकी नै त थिइ गाई बाख्रा चराउन घाँस दाउरा गर्न कहिले ट्याम्के डाडो कहिले छरछरे वन र कहिले तल्लो खर्क बेसी झर्ने चौकी नै त थिइ जिमुवालको कटेरो छाउन लाग्दा छानाबाट लडेर उसको बुढो बाबु हिँड्न नसक्ने भएको बेला जिमुवालको खेत खन्जोत गर्ने कुलो खन्ने पानी पटाउने ब्याड राख्ने गाबो खाप्ने सबै काममा आमालाई बहिनीले नै त सघाउँथि कौडेलाई उसकी बहिनी 10 वर्षकी छदा उत्तिस कुटमिरो दबदबे र अग्ला अग्ला टुनीका टुप्पामा चढेर घाँस चार्ने गरेको सम्झना आलै छ काकती अमिलो र घ्यू जम्मा गरी बेच्न तथा ढाकर र ढोक्रो बोकी नुन तेल र बेसाहा खोज्न आमासँग तमघास पुग्ने गरेको कुरा सम्झेर आमाको मुटु अझै बकानिन्छ अहिले उसकी प्यारी बहिनी चौकी कहाँ होली बिचारी दाम्लो समाति जति घिसारे पनि बाछीले नयाँ मालिक कहाँ जान नमाने जाइ चौकीले पनि बुढाबुढी बाबु आमालाई छाडेर जान नमानेपछि आमाले सम्झाउनु भएको थियो अरे चौकी मेरी छोरी माओवादीले अपहरण गरेर लगेपछि इज्जत र ज्यान दुवै जान्छ भन्छन् त्यो भन्दा त बरु अरुको भाडाकुडा गरेर बस्ता हद भए इज्जतै मात्र जाला छदा खादा कि मेरी एउटी भएकी छोरी त बाँच्छे एकदिन कसो मेरो काखमा फर्केर नआउली आमाको कुरा सुनेर च्याउकी ग्वाँ ग्वाँ रोयो अरे कुकुरी देउरालीमा पुगेपछि भनेकी थिए अरे आमा यसै भीरबाट फाल हालेर बरु सिस्ने खोलामा डुबेर मरौ के रे म तपाईहरुलाई बुढेसकालमा छोडेर जान सक्दिन तर आमाले फकाई फुलाई जेन्तेन नारायणगढ पुर्याउनु भएछ नारायणगढ पुग्दा आमा छोरीका गोडा सुन्निएर कोल झै भएका थिए हात्ती पाइलेका रोगी जस्ता एक ठाउँमा बसी एकअर्कालाई हेरी मात्र रहे दुबैका आँखाबाट आँसुका धारा साउने बलिनी झै ओइरिए पेटमा मुसा कुदेका थिए तर खानेकुरो केही थिएन खाई नखाई सात सात दिनको बाटो हिँड्दा कुष्ठ रोगीको छाला झैं जिउ लाटो भएको थियो केही सिप नलागेपछि आमाले भन्नुभयो मेरी छोरी पहिले किनिदिएको त्यो चाँदीको औँठी झिकेर दिए हामी अब भोकले मर्ने भयौ औँठी बेचेर दुबैले एक एक भोडी भात खाए दाल तरकारी लदावदी भएकाले पेट चरक्क चर्कियो थकाई लागेको सम्झना भयो एउटा होटल अगाडि राखिएको काठको बेन्चमा बस्न गएका त दुवैजना भूत्रुक्क लडेर विचेत जस्ता पो भएछन् होसाउँदा छ्याङ्ग उज्यालो भइसकेको रहेछ छोरी अझै सुतेकी थिए उठेपछि होटलको मालिक गुरुङ दाइ निर पुगे भाग्यले कुरा मिलेपछि छोरीलाई गुरुङ दाइको जिम्मामा छाडेर आमा फर्किनु भयो केही दिनपछि च्याउकी एउटा मारवाडीसित काठमाडौँ गएकी त्यसको श्रीमतीले कुटेपछि एउटा क्याबिन रेस्टुरेन्टमा रक्सी बेच्ने काम गरेकी फेरि जापानमा बार चलाउने एकजना खत्रीसँग हिँडेकी र गर्भवती समेत भएपछि मधेशसित त्यसकी श्रीमतीले कुटेपछि एउटा क्याबिन रेस्टुरेन्टमा रक्सी बेच्ने काम गरेकी फेरि जापानमा बार चलाउने एकजना खत्रीसँग हिँडेकी र गर्भवती समेत भएपछि मधेशसित भागेको समय मात्र आमाले थाहा पाउनु भयो अहिले त्यो कहाँ छे मरे कि बाँचे कि छे आमालाई पनि केही थाहा छैन थारोको पल्लो कोठामा उसको बुढो बाबु र बुढी आमा सुतेका छन् छेउमा गाई बाख्रा पनि भादिएका छन् बुढा बाबु छिनछिनमा कक्छन् ख्वाक 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 बुढाला टिभी लाग्यो कि कौडेलाई चिन्ता लाग्छ तर आफूलाई घर आउन लाग्दा पनि आफ्नो मालिक त्यस चण्डाल हलवाईले एक पैसा नदिएको कुरा सम्झेर ऊ रिचले मुरमुरिन्छ र बाबुको रोगबाट दिमाग अन्तै हटाउने भरमकदुर कोसिस गर्छ 
कोठामा सल्लाहको हाँगो सलकार उज्यालो पारिएको छ आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि उ आफ्नो गाउँबाट भागेर बनारस पुगेको थियो त्यही अनेक थरी चाकरी गरी बास्न सफल भएको थियो कहिले भोकभोकै बस्यो कहिले भिख माग्यो कहिले कुनै मठमा खाई गई खायो कहिले छोटी गुदरको अकडा भन्ने ठाउँमा गोबर सोर्ने काम पायो कहिले बद्दीजीका भाडाकोडा माझ्यो के के गर्यो त्यसको लेखाजोखा छैन अहिले एउटा काले भुँडे जुंगे अदबैसी हलवाईको पसलमा नोकरको काम पाएको छ मान्छे चण्डाल रहेछ जोत्नसम्म जोत्छ अलिकति बिराउँदा पनि थप्पड हानिहाल्छ पैसा दिने बेलामा दाँतबाट तरतरी पसिना सुहाउँछ साले तर त्यसलाई छाडी कहाँ जानु इस बीच उसको परिवारमा घटने घटनाहरुका चोटा चोटा गरी उसले बनारस आउने छिमेकी गाउँ जोरते ठाटी र जिरबासका साथीहरुसित सुन्ने गएको थियो सुनेर रोयो मात्र आँसुको भेलले बास्ने इच्छाला बगाउन सकेन पल्लो कोठामा गाई कराउँछ बा बाख्रीले स्वरमा स्वर थप्छ म्या आकाशमा बादल गडेङगुडुङ गर्न थाल्छ हावाको एउटा झोक्का आउँछ र सल्लाको दियालो झाप्पा निभाएर जान्छ ख्वाक 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 उसको लंगडो बुढो बाबुको लहरी खोकी रोकिदैन कौडेला असाध्यै माया लागेर आउँछ बाबुलाई हेर्न भने निस्कन्छ बुढाको ढोकानेर उभिएर बा भनी बोलाउनै खोजेको हुन्छ तर आमाको बोली सुनि रोकिन्छ बुढाबुढीमा चलेको कुरा सुन्ने खुल्दुली उसमा जाग्छ बुढा बोल्दै छन् र कन्दै पनि छन् ए बुढी यस्तो पट्टो जमान छोरालाई एक कटोरा मकै दिस के भोक मर्थ्यो बिचरो यति दिनपछि घर फर्केको छ उत्तरमा आमाको रुन्चे सोच्छ यति पनि त हामी भोकै बसेर जुराएको घरमा अन्न भनेकै त्यति थियो अब त पहाडमा बस्नै गाह्रो भो यी महावादीले के गर्ने हुन् कुन्नी बुढो झर्किन्छ कतिचोटी भनिसके महावादी नभन् माओवादी भन् के गर्छ गाउँ गाउँमा डाका चोरको उत्पाद बढिसक्यो कसैले कसैलाई बास त दिँदैन काम दिने झन् कुरै भएन नेपालगञ्ज नै गए पनि काम के पाइहला कुरा सुनेर कौडेला दिक्क लाग्छ उ फर्केर आफ्नै ओछ्यानमा आउँछ चम्केको बिजुलीको प्रकाशमा माथि डाँडातिर हेर्छ हिमालयतिर निहाल्छ तर अन्धकारमा सबै डुबेका छन् उसलाई सिङ्गो नेपाल एउटा अँध्यारो कुवा जस्तो मात्र लाग्छ जसमा गरिबीका आफू जस्ता किराहरू मात्र स्याउँस्याउँती सलबल आउँछन् ख्वाक ख्वाक बुढाको लहरी खोकी फेरि जाग्यो केही बेरपछि पहाडै थर्काउने गरी आँधीबेरी चल्न थाल्छ र झमझमी पानी पर्छ पल्लो कोठाबाट बुढाबुढी कराउँछन् ए बाबु ढोका लाइदे ठूलो हुन्डरी आउला जस्तो छ नजिकै कतै चट्याङ परेजी ठूलो आवाज आउँछ आफ्नो कोठाबाट बिजुलीको उज्यालोमा कौडी देख्छ लाकुरीका हाँगाहरू भाँचेर माटामा थोप्रिँदै छन् र ठोटो लाकुरी पिडन्तमा मारिएको हातखुट्टा विहीन नेपाली जस्तो देखिन्छ कौडीको मन रुन्छ पानी अलिक थामिएपछि उसका बुढाबुढी बाबु आमा लट्ठीको भरमा शरीर घिसार्दै त्यसको कोठासम्म पुग्छन् रुजा त छैन बाबु त मधेशबाट आइस रुजिस भने जरो आउला हामी त शुद्ध पहाडे बानी परिसकेको छ होइन आमा आर्द्र भएर भन्छ आमा मलाई च्यौकीको ज्यादै सम्झना आउँछ उसका बाबु आमाले उसतिर अँध्यारोमा हेरे हेरेन थाहा भएन तर एकैछिनपछि उसले आफूलाई आमाको अँगालोमा पायो आमा सुक्खा सुक्खा गरी रुन थाल्नु भएको थियो लठी टेकेको बुढो बाबु पनि हुक्का हुक्का गरिरहनु भएको थियो कौडेले पनि मन थाम्न सकेन रोक्न खोज्दा खोज्दै डाँको छुट्यो यी तीनजना पहाडी जल जस्ता स्वच्छ प्राणीको आँसुको वेगवान भल बलकोटको कालो आँचलले सोच्यो उसले अलिक सम्हालिएर भन्यो यो मुलुकमा लाकुरीका हाँगा थुप्रिए झैँ लासको थुप्रो मात्र कहिलेसम्म रहनेछ लठी टेकेर उभिएका बुढा यो प्रश्न सुनेर कामे 
फेरी अनुभवले पाकेका स्वरमा बोले बाबु हामी लाकुरेका रुख होइनौ यसको सरसर मर्मर बोली कसरी बुझ्दैन हाम्रो बोलीमा हाम्रो पाकुरीमा हाम्रो गिदीमा मुटुमा ताकत छ हाम्रो विद्वंस हामीले रोक्न सक्छौ साच्चो कुरा त के हो भने अहिले यत्रो हुन्डरीले यस लाकुरीका हागा हागालाई भाचेर यसलाई मुर्दा जस्तो बनाएको छ नि देखलास यसको भित्री शक्तिले यसै ठुटो शरीरबाट नयाँ मुजुरा पलाउने छन् नयाँ कोपिलाहरु र फेरी मोहनी लगाउने सुन्दर फूलहरु ढकमक्क फूलेर दुनिया मगमगाउने छ तिमी जस्ता युवकहरुले हिम्मत हार्न सुहाउँदैन बुढा लठी ट्याक ट्याक गर्दै फर्किए कौडी ढकमक्क फूलेको लाकुरी र रात गएपछि मिरमिरेमा हुरी तथा बरसातले पखालेको हिमाल फेरी हाँसेको मनोरम दृश्य हेर्न पाउने कल्पनामा हराउँदै सुन्दर संसारको प्रतीक्षा गर्न थाल्यो उस भित्र नयाँ नयाँ संकल्प जाग्दै थिए उसले ठूलो र गम्भीर स्वरमा भन्यो बा म बनारस जान्न कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको कथाको शीर्षक लाकुरी फेरी फुल्ने छ यो कथा राजेन्द्र बिमलको कथा हो राजेन्द्र बिमलका कथाहरू संग्रहबाट हामीले यसलाई लिएका हौं अब हामीले सुनाउने कथा यसै संग्रहबाट अर्को शीर्षक छ पोस्टमार्टम यो को हो सबैका आँखामा एउटै प्रश्नको चमक को हुन सक्छ यो साँच्चै लामचो अनुहार खुइलिएको तालु असमयमै वृद्धावस्थालाई निम्त्याएका तिलचामले कपाल अनुहारमा जताततै खुन्चिएको छाला पहिरनमा पनि कुनै विशिष्टता छैन म नेदादी जस्तो खद्दरको लुगा न दार्शनिक वैज्ञानिक वा साहित्यकारको झैँ लामो कपाल वा आकर्षक पोशाक साधारण पैन्ट र कमिज तथा फाटेका सत्र ठाउँमा टालिएका जुत्ता लगाउने कैयौँ सातादेखि सेता कालादारी नखौरेको यो कुन मानिसको लास हुन सक्छ र यो लास एक साथदेखि यस चौरमा लडिराखेको छ जिज्ञासाहरू अनन्त थिए यो मान्छे मर्यो कसरी कसैले घाँटी अठ्याइदियो कि यसले आत्महत्या गर्यो कि यही किन यो लास पाइयो किन र कसरी मर्यो यो मान्छे को हो यो यस साधारण मान्छेको मृत्युको सम्पूर्ण कथा जान्ने उत्सुकता सबै साधारण मानिसमा स्वाभाविक रूपले देखियो तर प्रशासनका लागि यो कुनै चासोको विषय देखिएन प्रारम्भमा प्रशासनका लागि मान्छे मर्नु कुनै घटना नै होइन कति मर्छन् कति कुनै राजनीतिक महत्वको व्यक्ति मरी आफ्नै हल्ला पिजिन्थ्यो हल्ला नहुनुको अर्थ हो मान्छे महत्वहीन थियो तर त्यसबेला प्रशासनको ध्यान नगई धरै भएन जब लास कोइन थाल्यो डुङडुङ गनाउन थाल्यो गिद्धाका बथान उत्रिन थाले कागहरूले ठुङ्गी ठुङ्गी चोक्टा लुछी खान थाले स्याल कराउन थाल्यो यी जनस्वास्थ्यलाई असर पार्ने घटना थिए वरिपरिका मानिसमा दुइरो दुइरो चल्न थाल्यो मोरो बस्तिनेरको चौरमा मर्न गएछ त्रिशुलीमा हामफाले हुन्थ्यो नि भिरबाट लडे हुन्थ्यो नि सित्तैको झन्झट आइलाग्यो डीएसपी त्यो मर्ने मान्छेको अमानवीयता र कुबुद्धिमा फतफत आउँदै थियो जसले चैनसित बसेको प्रहरी विभागको शान्ति भंग गरेको थियो शान्ति सुरक्षामा बाधा पुर्याउने पाजी चारजना सिपाही लिएर गाडीमा सवार भई डीएसपी आफैले त्यस स्थलसम्म पुग्ने दुःख गर्नुपर्यो गाडीको घुइया आवाज सुनेर त्यसमा बसेको जुंगे र भुस्तिग्री परेलाई देखेर तथा त्यो गाडी घटनास्थलतिर लागेको सुइँको पाएर मान्छेहरूको ओइरो लाग्यो समय काट्ने मेलो गाडीबाट प्रहरी र डीएसपी नाक थुन्दै उत्रे लासला चारैतिरबाट घेरियो डीएसपीले जुत्ताको टुप्पाले लासला ओल्टायो पल्टायो यो घटना कहिले भयो डीएसपीले भीडतिर आँखा फाल्यो कुनै जवाफ आएन कहिलेदेखि यो लास यहाँ छ डीएसपीको स्वर अलिक साह्रो र रवाफिलो थियो हजुर घटना कहिले भयो कसरी भयो कुनै तर पाँच चार पाँच दिनदेखि त गनाएर बस्नै नसकिने भयो एउटा बुढाले काम दोस्वरमा मर्यो डीएसपीले त्यस बुढातिर आँखा तरेर यसरी हेर्यो मानव त्यो नै हत्यारा हो तर मुखबाट एउटा लामो हुँ मात्रै रवाफ नगट्ने गरी यत्न साथ निस्क्यो पाँच सातजना मानिसले लासलाई चिन्न खोजेर होला लासको नजिक आउने आँट गरे तपाईहरूमध्ये कसैले यस मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ डीएसपीले फेरि कड्केर सोध्यो दर्शकहरूको मुटु डुकडुक गर्न थाले भीड लासको नजिक आउन खोज्यो तर एउटा सीमा रेखाभन्दा ओरा आउने हिम्मत भएन 
एकछिनपछि डीएसपी ले प्रहरीलाई आदेश दियो पोस्टमार्टम र शनाखतका लागि यसलाई अस्पताल लैजानु पर्छ प्रहरीहरूले लासलाई झ्याङकुटी पारेर मोटरमा हाले भिड उभि रह्यो डीएसपी र प्रहरीहरू सहित लास हालेको मोटर कुदियो भिडका मनमा फेरि प्रश्नहरू चिया पानी जैउलिन थाले त्यो को हो उसका बाबुआमा को हुन् उनीहरूले के गरी यो घटना थाहा पाउलान बरा पाउने पनि हुन् कि होइनन् यो घटना थाहा पाएर बाबुआमा स्वास्नी सराचरीको मोटोमा कस्तो पहिरो जाला तर कुन्नी बिचराको विवाह पनि भएको छ कि छैन धनी हो कि गरिब कठै कस्तो उमेरमा संसार छाडी गएको 35 36 भन्दा त बढी उमेर पक्कै छैन होला नाना थरीका तर्कवितर्क लिएर भिड अस्पतालतिर लाग्दै थियो जाऊ ये तिनमा ठुला ठुला महलका नक्साहरु थिए फरियाका नमूनाहरु थिए सुन चाँदीका गहनाका डिजाइनहरु थिए केटाकेटीका फ्रक पेन्ट र सुरुवालका तस्बिरहरु थिए स्कुटर र मोटरका मोडलहरु थिए रिल झिकेपछि आँखाका खोबिल्टामा आँसुको विशाल र थाहा दह जस्तो देखिन्थ्यो बिचरो जिन्दगीभरि निधारदेखि कुर्कुच्चासम्म पसिना बगाएर कमाएर पनि जोड्न नसकेका घरका नक्साहरु स्वास्नी र छोराछोरीलाई दिन नसकेका लुगाफाटाहरु गहनाहरु पढाउन नपाएका स्कुलहरु यो सपनै सपनाको लास हो एउटा बुजुर्ग डाक्टरले चुकचुक गर्यो यो मान्छे हो कि चटक हो डीएसपीले प्रश्न गर्यो अरुको लागि चकटी चकटकी हुन सक्छ आफ्नो लागि त अभागी नै हो डाक्टरले एक पंक्तिमा जवाब दियो डाक्टरहरुको हात चिरफारमा विद्युत गतिले चल्दै थिए एउटा नीलो पेन्ट र नीले शर्ट लगाउने डाक्टर झन्डै लासमाथि निउरियो केही छामेर सुङ्गियो अनि डीएसपी तिर फर्केर हाँस्दै भन्यो कुनी यो कुन लोकको प्राणी हो नसारमा एक थोप रगतको चिन्ह समेत छैन रगतको ठाउँमा चिया बगेको पाइयो यतिकैमा पावरदार चश्मा लगाउने त्यो अद्वैसी डाक्टरले लासको पेट स्वाट्ट चिर्यो अकमकियो र बौला चाहिँ हाँस्न थाल्यो मिराकल मिराकल सम्पूर्ण भिडको ध्यान उतैतिर गयो कुर्कुच्चा उठाइ उठाइ एकअर्काका काँधमा कुम टेक्दै सबै त्यसतिर हेर्न थाले डीएसपी अलिक डराएको जस्तो देखिन्थ्यो डाक्टर खितका छाडी हाँस्दै थियो यो साच्चै अनौठो लास रहेछ डर लाग्दो भन्नु कि माया लाग्दो भन्नु यसको पेटभरि बिडी चुरोडको धुवा खैनी र जर्दाको दुर्गन्धले पूर्ण हावा टम्म भरिएको रहेछ Gorilla, 
मोराले भोक मार्न सबै चिया चुरोट बिडी खैनी र जर्दाको सेवन गर्ने गरेको जस्तो छ मात्र अति भइगयो अभागी युवा डाक्टरले व्याख्या गर्यो त्यसपछि अदमैचे डाक्टरले तीको छुरीले काक्रो चिरे जस्तै त्यसको छाती चिर्यो यसो हेर्यो मुटु भित्र बाणै बाण रोपिएको पाइयो विचित्रको कुरो के थियो भने प्रत्येक बाणमा कुनै न कुनै वाक्य त्यो वाक्य बोल्नेको नाउ र तिथि लेखेको थियो यथा मेरो त भाग्य नै फुटेर तपाईसित विवाह भएको नभए कस्ता कस्ता डाक्टर इन्जिनियर दैलामा नाक दल्न आएका थिए श्रीमती मिति 16 नौ 2020 बाबु 13-5-2049 बाबु आमाला कल्ले एर छा स्वास्नी भाय पुग्यो बागेमानी को कोखबाट मात्रे सफोत जन्मन छन आमा 24-4-2036 एरा एरा तिम्रो तुलन आमा प्रतिबा हिन नाई भाय पनी बीए मा साच्चो टिफ्याल भाय पनी राजनीति गरेर ठुलो मानसे स्थानिकबाण तर डाक्टर साहेब यो मान्छे मरे कसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट त लेख्नै पर्छ डीएसपी को स्वर रुखको थियो पक्नुस डीएसपी साहेब अहिले सम्म यस्तो कुनै संकेत पाउन सकेको छैन एउटा कुनै सारो र धारिलो पदार्थ खुकुरी हो कि यसको गिदी मुटु र पेट तीनवटैलाई छियाछिया पारेर निस्केको छ सम्भवतः रहस्य त्यसलाई झिकेपछि खुल्ला यति भनेर निदारको पसिना पुस्ले त्यो डाक्टरले पेट र छातीको खोक्रो ठाउँमा हात कुसारेर केही तान्न थाल्यो एक टुक्रो गिदी एक टुक्रो मुटु र पेटको एउटा आन्द्रो समेत झिक्दै एउटा साच्चैकै खुकुरी जस्तो तेजिलो पदार्थ त्यहाँबाट निस्क्यो त्यस हाडे खुकुरीमा पनि ठुला ठुला अक्षरमा केही लेखेको थियो दुबै डाक्टर डीएसपी प्रहरी र बिडको त्यो ठुलो भाग त्यो पढ्न ओरा हुन खोजे तर डीएसपीले सबैलाई तर्सार टक्क रोक्यो डाक्टरले विस्तारै फेरि सबैले सुन्ने गरेर पढ्यो शिक्षण कार्य भन्दा राजनीतिक क्रियाकलापमा तथा व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा तपाईको बढी सक्रियता देखेको हुँदा मिति 28 मतोगरी मास्टर रहेछ मास्टर थाहा पायो बिडबाट हल्ला सुनियो कोही थुक्दै थियो कोही चुक्सुकाउँदै थियो कोही त्यसलाई महान भन्दै थियो परिस्थितिलाई चिन्न नसक्ने व्यक्तिले यसरी नै कुकुर बिरालो झैं मर्न तयार रहनु पर्छ विचारु मास्टर 
वरिष्ठ डाक्टर टिप्पणी गर्दै सल्ले प्रतिवेदन पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेख्न एकछिन गोत्लिन थाल्यो उसको अनुहारमा विक्षोभ वेदना घृणा वितृष्णा आदि भाव आउँथे जान्थे त्यसले खुइज गरेर लेख्न थाल्यो मृतकको नाम अज्ञात ठेगाना अज्ञात उमेर अंदाजी 36 वर्ष पेशा शिक्षक अकाल मृत्युको कारण अति संवेदनशीलता अति आदर्शवादिता अविवारिकता निर्धनता अपौष्टिक खाना र ट्युसनको भार पारिवारिक अनास्था र भावनात्मक संकट अपमान प्रबञ्चना यथार्थको धरती र कल्पनाको आकाशलाई मिलाउन खोज्दा उत्पन्न भएको मानसिक तनाव र निराशा आघातपछि आघात संवेगमा अहिले हामीले सुनेको कथाको शीर्षक हो पोस्टमार्टम आज हामी राजेन्द्र बिमलका कथाहरू सुनिरहेका छौं यही संग्रहबाट अर्को कथा लिएर केही बेरमा आउने छौं उज्यालो सुन्दै गर्नु होला ठाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज डाक्टर राजेन्द्र बिमलका कथाहरु सुनिरहेका छौ राजेन्द्र बिमलका कथाहरु संग्रहबाट हामीले यस भित्रका केही कथाहरु सुन्यौ अब यसै संग्रहबाट हामीले सुन्ने कथाको शीर्षक छ उधारो जुत्ता क्यों राधेश्याम बाबू आज त नांगै कोटा डुलन निस्कनु भएको छ नि बिहान बिहानै डुलन निस्कनु भएका बुवासी त सोद्धा उहाँको रिस पहिताला देखि टुप्पीको टुप्पो सम्म पुग्यो नातीहरु माथि जनक गरेर सुत्यो यी नालायक नातीहरुले जुत्ता नउडाएको भए यसरी बेजती खप्नु पनि खण्डा आउने थिएन तर मुटुबाट मुख सम्म आएको रिसको तागत कुटुक्क नेल्दै अनुहार भरि एउटा मुस्कान दल्ने असफल प्रयास गर्दै उहाँले गम्भीर भएर भन्नुभयो दुबो माथि नांगो कोटा हिन्नाले आँखाको ज्योति बढ्छ त्यसैले भोलिपल्ट बुवाले जुत्ता लगाउनु भयो र मेरा कोटा नांगा थिए यसैगरी एकएक गरी हामी सबैलाई एकएक पटक प्रत्येक बिहान नांगो खुट्टा देख्दा पालै पालोसित त्यसै मान्छेले सबैलाई त्यही प्रश्न गर्यो र जवाफ पनि एउटै पायो त्यही आँखाको ज्योति बढ्ने कुरा अन्तिम मानिस मनै परेछु मैले पनि त्यही जवाफ दिँदा त्यस मान्छेले बेङ्गेको तीको बाण हालेर मेरो मुटु छिया छिया पार्यो तपाईको परिवार त गजबको रहेछ पालै पालोसित एक दिन एउटाले अर्को दिन अर्कैले आँखाको ज्योति बढाउँदा रहेछ दगा तौर लगाउन र राम्रो संस्कार दिन नसक्ने आफ्नो असमर्थतामाथि र यस्तै अनेक स्थिति तथा प्रवृत्तिमाथि झोक चल्यो 
लाग्यो सम्पूर्ण परिवारले मलाई मानौ माग्नेको अवस्थामा पुर्याइ दयनीय भन्दा बढी हास्यास्पद र व्यंग्यास्पद बनाउनमा बढी सन्तोष पाउँछ तथा सो बनाउन भरमगदुर प्रयत्नमा लिइन छ काफी सुत्ने बेलामा श्रीमतीको अर्कै घोषणा जारी भयो पैसा तपाईसित जिन्दगीमा कहिले हुने छैन भोलि नयाँ जुत्ता नल्याइ छाड्दिन मैले बुझाउने प्रयास गरे उदाहरण लिँदा त्यसैले पैसा दोब्बर थप्छ फेरि जुत्ता मन परे नपरे अटाए नअटाए त्यसले फिर्ता गर्दैन त्यसैले 10-15 दिनको कुरो छ तलब आएपछि देखा जाएगा मेरो कुरामा त्यसले मुख बंगाई राधासित नौमन घ्यू भए पनि नाच्छिन मेरी श्रीमतीसित हो म हो मिलाउँदै छोराहरू भाइ बुबा सबै गराउन थाले छोराहरूलाई उठेर दुई दुई चड्कन दिने इच्छा भयो तर सधैँ चाहिँ परिस्थितिका अगाडि लत्रक्क परे आज तीस कथे पुरानो थोत्रो जुत्ता निच्च दाब देखाउँदै अझै मलाई मेरो गरिबीलाई गिजाइरहेको थियो एक वर्षको अन्तरद्वन्दपछि मैले कठोर संकल्प लिए ब्रह्माण्डै धुलोपिठो भए पनि यस महिनाको तलबले एक जोर जुत्ता नकिनी छाड्दिन आखिर महिनाको अन्तिम दिन पनि नआइरहेन स्वास्नीको अनुहारमा उषाको लालीमा चढ्यो बोली सुरुदयको लाली छरियला कुल्किदै भनी तलब आउना साथ हजुरलाई सबभन्दा पहिले एक जोर जुत्ता अनि तिम्रो सासू ससुरा देवर र छोरालाई आपछि पहिले हजुरलाई हजुर त घरको इज्जत पो उसले भनी मैले मेरो लागि नयाँ जुत्ता एक जोर किने पनि जुत्ताको लुछालुस र कोसाकोस यसैगरी चलिरहन्छ यहाँ त कम्तीमा पाँच जोर चाहिन्छ मेरो आधा महिनाको तलब मेरो परिवारको जुत्ता खर्च श्रीमती मोहन भाई उसको मगजमा दूध तरकारी चामल दाल इत्यादि इत्यादिको उदाहरणको हिसाब किताबका फाना फररर पल्टिन थालेको मैले अनुभव गरे उसले एकछिनपछि लगभग कनेर बोली यो थोत्रो जुत्ताले एक्लै पाँच जनाको भार के गरी थाम्छ त्यसमा पनि हजुरबादेखि लिएर नातीसम्म तीन पुस्ता यही एकजोर जुत्ताका लागि दिनभरि झम्टाझम्टी ख्याउँ ख्याउँ र म्यारग्यार गुरगुर गरिरहन्छन् जुत्ता एक जोर जुत्ता आज एक वर्षदेखि यही एक जोर जुत्ता किन्ने कल्पनामा सातसय अड्केको छ क्यारे पन्ध्र जनाको परिवार र चार हजार महिनावारी त्यसबाट कुनै महिना पाँच सय जुत्ताका लागि सूचीकारले कपडा चोरे झैँ चोरेर जोगाउनु कति गाह्रो हुन्छ ईश्वर ढुङ्गा आउनु भएको थियो नयाँ नर्थ स्टार लगाएर ठमठम गरी हिँडेको देख्दा भित्र कुनै ईर्ष्या भयो कि लाचारीपनको वेदना पाँच जोर आँखा एकै पटक जुत्तामा टाँसी मेरो कान्छो छोरो आफूलाई थाम्न नसकी सबैको आँखा छल्दै थियो चोरको लोक कालो जादुसम्म पुग्न सफल भएको थियो र लामो सास लिएर त्यसको दुर्लभ गन्ध आफ्नो तिर्खाएका पोराभित्र भर्ती बरबराएको थियो आहा कुन लेदर हो कुन्नी अनि कुकुर झैँ जुत्तालाई एकछिनसम्म सुँघिराख्यो कहिले लामो लामो सास तानेर कहिले छोटो सास तानेर मेरा कन्छेरीका रौँ ताते मुटुपुट्ट फुटला जस्तो भयो छटपटी लाग्यो र मेरै छोराले त्यो जुत्ता उज्याएर मेरो टाउकामाथि ठ्यामठ्याम बजारै गर्नुभयो भयो बिस्तारै टोल छिमेका मानिसमाथि धेरैलाई थाहा भइसक्यो मेरो सिंगो परिवारमा रहेको एकजोर पाँच वर्षको बुढो जुत्ता सात ठाउँमा थालिएको थियो र सत्ताइस ठाउँमा सिउनै नसक्ने अवस्थामा थियो 
यो हाम्रो तीन पुस्ताको वाहन र इज्जतको रक्षक हो यसै जुत्तालाई लगाएर मेरा बुढाबाबु इज्जत गोडाको शोभा र स्वास्थ्य थाम्दछन् म मेरो प्रतिष्ठा धाक्दछु मेरो दुई छोरा हिरो बन्ने धाक लगाउँछन् मेरो भाइ जागिर नपाए पनि घुम्न पाइराखेका छन् हो सबै यसै बुढो जुत्ताले गर्दा अस्तिको जस्तो गाइजात्रा त कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ जब अफिस जाने बेला मैले जुत्ता खोज्दा जुत्ता बेपत्ता थियो जब लगभग कुद्दै आएर जेठो छोराले जुत्ता खोली भुइमा राखेर मैले लाएर अफिसमा जान खोजे कानसाली कोडा घुसारी चटको थियो र हेर्दा हेर्दै सुई खुच्छ त्यो नफर्किउन जेल राति 10 बजेसम्म भाइ कुनै अर्जेन्ट मिटिङमा जान मुरमुरिदै थियो बुबा डुल्न जान नपाई भुतभुताउँदै हुनुहुन्थ्यो र बिचारो म अगोषित सहितको आत्माले आफ्नो रगतको मोल आफैले आँखे झैँ आफ्नो त्याग र बलिदानको गर्वले लाचारीलाई छोप्ने प्रयास गर्दै थिए राति 10 बजे एउटा ऐतिहासिक घोषणा भयो भाइले गर्जन तर्जनका साथ नसिहत दिए एकजोर जुत्ताले गर्दा यस परिवारका सबै सदस्यको भविष्य एक दिन सधैँका लागि अन्धकारमा डुब्नेछ मन्चमा त्यसपछि श्रीमतीको भाषण भयो इमानदारीको ढ्याङ पिट्ने एकजोर नयाँ जुत्तासम्म किन्न नसक्नेले बिहे गर्न नहुने छोराछोरी जन्माउनु नपर्ने होइन भने मालअड्डामा अरूले कमाए झैँ कमाउनु पर्ने मैले त्यसै मन्चमा विस्तारै विनम्रतापूर्वक सफाई दिए हो मसित नयाँ जुत्ता किन्ने उति थिएन भने पुरानो ढाल किन्ने उति त थियो मेरा कुल सपुतहरू हो मेरो बेइन्साफीलाई माफी दे एउटा रुटिन सर्वसम्मतिबाट पास भयो सात बजे बिहानदेखि आठ बजे बिहानसम्म जुत्ता लगाउने अधिकार बुबालाई हुनेछ नौ बजेदेखि पाँच बजे साँझसम्म मलाई पाँच बजे साँझदेखि छ बजेसम्म जेठो छोरालाई र त्यसपछि रातभर कान्छो छोरालाई टाइममा मालिकको रिक्सा जम्मा गर्न हतार गर्ने रिक्सावाल झैँ समयमा घरपुगी जुत्ता परिवारमा जम्मा गर्न पनि र लगाउन पनि हाम्रो परिवारका सम्माननीय सदस्यज्यूहरूमा जुन ज्यान फाली कुद्दै घर पुग्ने प्रतिस्पर्धा देखियो त्यसले म्याराथन रेसको इतिहासलाई फिक्का तुलाइदियो कसको के मजाल बाटोमा मेरो परिवारको सदस्यलाई एकछिन पनि रोक्न सकोस् तर त्यो रुटिन धेरै दिनसम्म चल्न सकेन शुक्रबार एकै पटक एकै समयमा मैले अफिस जानुपर्ने जेठो छोरा ट्युसन पढाउन जानुपर्ने कान्छो साथी कहाँ नगई नहुने बुबाले दाउरावाल कहाँ पुग्नुपर्ने अनि त्यसै थोत्रो जुत्ताका लागि महाभारत चौध घण्टासम्म चल्यो भाइले जेठालाई बागबाणले घाइती तुलायो जेठाले कान्छामाथि लबटाको गदा बजार्यो कान्छाले कोको होलो मच्छा र टोलभरिका मान्छेलाई एकत्र पारेर म सरसैयामा सुतेका विष्णुपिता आमा चाहिँ थिए जसलाई कुनै अर्जुनले पानीसम्म खुवाउने आवश्यकता ठानेन घरभित्रका सदस्य एकअर्कामाथि बागबाण र गाली गदाले प्रहार गर्दै थिए र त्यो मोरो थोत्रो साज जुत्ता दुशासनको छातीबाट भीमले रगत चोसेपछि देखिने द्रौपदी झैँ निच्च दाँत देखाउँदै सबैलाई चिढाउँदै थियो आज तलबा आएको दिन एक गते म लगभग हावामा उठ्दै नयाँ एकजोर नर्थ स्टार जुत्ता काखी मुनि च्यापेर घरतिर लामकँदैछु जुत्ता पसलले पहलमान मेरो छिमेकी हो 
उदारो दिन अनकन आएन र सहर्ष दियो यस अनुभूतिले मेरो अहमलाई जुन सन्तुष्टि प्रदान गरेको थियो त्यो कम तृप्तिदायक थिएन नयाँ उदारो जुत्ता श्रीमतीलाई देखाउने हतार थियो तर उसलाई घरमा नपाउँदा घोर निराशा भयो आधा घण्टापछि उ पनि खेजिदिदि हाँस्दै भित्रपछि एकजोर उदारो नर्थ स्टार जुत्ता उसको काकीमुनि पनि थिचिएको थियो मैले केही टिप्पणी दिनुभन्दा अगाडि पुत्र बच्चल पूज्य पिताजी पनि खोक्दै द्रुत गतिले भित्र प्रवेश गर्नुभयो र आश्चर्य उहाँले पनि त्यसै पहलमानका आमाबाट एकजोर नर्थ स्टार जुत्ता मेरो लागि उदारो ल्याउनु भएको रहेछ जुत्ता मेरो अगिलतिर फाल्दै अर्थी दिन थाल्नुभयो समाजमा खनाखाँचोमा उदारो पैँचो नचल्ने हो भने समाज नै चल्दैन ला जुत्ता नाङ्गो गोडा न हिँड पोस्टको पनि त इज्जत राख्नुपर्छ बुबाला केही भन्न के मुख बाउना खोजेको थिए जेठो पनि आयो कान्छो पनि आयो भाई पनि आएर परम चमत्कार सबैले एकजोर नर्थ स्टार जुत्ता पहलमानको पसलमानबाट मेरो नाउँमा उदारो लिएर आएका थिए मैले पहलमानको पसलको ठूलो साइनबोर्डमा लेखेका हरफ समझे यहाँबाट बिक्री भएका माल फिर्ता गरिने छैन मेरो अगिलतिर पाँच जोर नयाँ उदारो जुत्ता उत्तानो घोप्टो र कोल्टो परेर जोकर चाहिँ मलाई जी गिजाउँदै थिए र तिनको कुल दुई हजार मोलका बारेमा सोचेर मलाई रिङ्गटा लाग्न थालेको थियो तर एक्कासी के भएको नि हामी सबै एकअर्कालाई हेरी मरिमरी हाँस्न थाल्यौँ आँसु ननिस्क्यौँ जेलसम्म हाँसिरख्यौँ हाँस्दै गयो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको कथाको शीर्षक थियो उदारो जुत्ता यो कथा डाक्टर राजेन्द्र विमलको कथा थियो आजको श्रुति संवेगमा हामीले राजेन्द्र विमलका कथाहरू संग्रहबाट तीनवटा कथाहरू सुन्यौं लाकुरी फेरी फुल्नेछ पोस्टमार्टम र उदारो जुत्ता आज हामीले सुनेका कथाहरू हुन् यी कथाहरूको वाचनसँगै आजको लागि श्रुति संवेगको समय सकिएको छ श्रुति संवेगमा पत्राचार गर्नको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौ ईमेलका लागि एसएचआरयूटीआई श्रुति एट यूएनएन डट कम डट एनपी हस्त अर्को साता अर्को कुनै गद्दी लिएर आउनेछौं शुक्रबारको श्रुति संवेगमा डाक्टर कविताराम श्रेष्ठको विज्ञान नाट्योपन्यास अतृप्त गर्भादानको वाचन शुरू हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला र म प्रस्तुता अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छौं शुभरात्रि